0: Around Flins it to Flowers touchdown.
1: 10 yards strike to the rookie.
0: And a bad matchup on the outside here. It ends up being Zay Flowers against Harold Landry. Nice shot by the young man to bounce back to the inside, find the opening, and Lamar with the eyes down the field.
1: For the touchdown. Ia
0: começar com uma música, mas eu esqueci a letra, tá? Então vamos fazer a abertura padrão. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e algumas coisas têm que ser levadas em consideração no que a gente vai falar aqui, tá bom? Uh, eu sei que não foi o melhor dos jogos, eu sei que muita gente passou um certo susto, mas precisamos levar algumas coisas em conta, tá certo? Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o João Gabriel Rogério. Boa noite, João.
1: Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É muito bom estar aqui com você. Eu só participo de podcasts pós vitória, né? Então, eu torço para que vocês me escutem muito ainda ao longo dessa temporada. É muito bom estar aqui de novo depois de passar mais uma semana aí fora. É, vamos repercutir essa vitória, né? Viajando em Londres, apagando, é, exorcizando os fantasmas de Londres do Baltimore Ravens.
0: Pois é, ainda tem esse fator, né, uh, 24 Baltimore Ravens, 16 Tennessee Titans, uh, um jogo que poderia ter se resolvido muito mais fácil, mas se for fácil não é Baltimore Ravens, nós já nos acostumamos a isso, sete temporadas de Casa do Corvo, eu não sei porque isso ainda me surpreende, uh, vamos falar do que, que deu certo, do que, que não deu tão certo, de algumas polêmicas dentro desse jogo... Uh, coisas para serem resolvidas tudo isso segura as pontas que vai ser logo depois dos recados tá bom? Bora lá! Rápido simbora galera, vocês estão vendo que além dos dois podcasts, a produção de textos está saindo de forma contínua, tem texto pós-jogo, tem os 10 pitacos, tem vídeo toda semana, não só os vídeos curtos que vão para o TikTok, que vão para os Reels do Instagram, YouTube Shorts, mas também os vídeos regulares do YouTube, no dia que você estiver escutando este episódio, provavelmente terá live do Highlight de volta, tá bom? Então, para manter todo esse conteúdo funcionando, esse conteúdo rodando, e para a gente expandir mais as coisas, nós contamos com o seu apoio, tá bom? apoia.se casa do corvo ou picpay.me casa do corvo vencer torcedor de elite, os links estão na descrição desse episódio, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vê o que tiver melhor para você, tá bom? O que couber no seu bolso certo? Não quer se comprometer com o um apoio recorrente? Não tem problema, nós também estamos aceitando a sua colaboração através da nossa chave Pix casadocorvobr também vai estar tá na descrição desse episódio. Poxa vida eu não consigo, não quero doar, não quero ajudar financeiramente, tudo bem, você pode nos ajudar de outra forma então, sabe como? Primeiro nós estamos em todas as plataformas de podcast, internet afora, ok? Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, então vai lá, procura Casa do Corvo, deixa sua avaliação se tiver, deixa lá seu comentário, suas estrelinhas, tá bom? Porque assim nós ganhamos relevância dentro da plataforma e conseguimos alcançar mais pessoas, certo? E também nos siga nas redes sociais, no meta é arroba br Nas demais redes é só arroba Corvo, tá bom? E sem esquecer... A Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts sobre as ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem sobre futebol americano, beisebol, rock, basquete. A NBA está chegando, aí já começou a pré-temporada, então além da Casa do Corvo, confere lá que tem muito conteúdo para você, ok? E é claro... A maior rede de podcasts das ligas de esporte dos Estados Unidos não poderia estar fechada com outra, senão a maior loja de artigos esportivos das ligas de esporte dos Estados Unidos, licenciada pela NFL, a Esporte América, SportAmerica.com.br tem bastante coisa do Baltimore Ravens lá, tem caneca, tem camiseta, tem chaveiro, tem bonequinho, tem corrente, tem outras coleções de roupa também, caso você não torça para o Baltimore Ravens, dá uma olhada, tem umas coleções muito maneiras, tá bom? Se você torce para outro esporte, confere lá os produtos que a Esporte América também tem, porque pode ser que tenha para a sua torcida, tá certo? É isso, gente, recados estão dados, vamos embora para a pauta. Oh! senhor João Gabriel Gelli. Uh, eu já quero começar uh, puxando o tirando o elefante da sala, inclusive porque uh, o ataque do Baltimore Ravens nesse jogo ele não foi mal, tá? Eu não vou falar, eu não vou olhar para esse jogo e falar não, Baltimore Ravens jogou mal. Eu não consigo fazer isso. Não, de forma uh. alguma exato mas é porque assim o por conta do de algumas coisas que aconteceram o rendimento do time na red zone uh, as decisões polêmicas eu vou colocar polêmica aqui porque acho que é a palavra que mais cabe dentro das quartas descidas do que o John Harbaugh decidiu não ir dessa vez, né? Uh, falávamos tanto do cara agressivo, do cara que ele ia e arriscava e tudo mais. No jogo de Londres contra a Tennessee Titans, nós vimos um John Harbaugh totalmente diferente. Vamos aqui discutir as circunstâncias se valeria a pena ou não. Mas uh, com esse rendimento na Red Zone, uh, com essa polêmica da quarta descida uh, pinta-se um ataque que parece que ele não foi tão bem quanto aparentou, e aqui eu trago a baila o meu querido, nosso querido amigo David Ciodini, eu estava escutando o podcast do ProFootball vindo para cá, aliás, David, um abração, uh, eu concordo e discordo um pouco com a opinião dele, eu entendo que o ataque do Baltimore Ravens, é, não aparenta ser tão vistoso. E o Baltimore Ravens vende alguns vacilos, né? O jogo contra a Pittsburgh foi, trene... foi tenebroso. Não dá para simplesmente passar uma borracha e esquecer que aquilo existiu. Em compensação, uh, não dá pra gente pegar o que aconteceu com o Baltimore Ravens e falar que aquilo é o retrato do ataque. E voltar na temporada passada e oh, o Baltimore Ravens é uma tragédia na Red Zone. Porque. E se eu falei do, do jogo contra Pittsburgh aqui, vamos lembrar que o jogo de Pittsburgh, ele foi um ponto fora da curva. Esse ataque tá apresentando bons resultados, esse ataque melhorou muito o rendimento dele na Red Zone, né, eu tendo a acreditar que foi um ponto fora da curva, esse problema, mas... Uh, duas coisas que a gente precisa pontuar primeiro, uh, o modelo do ataque do Todd Monk, quando chega nas 20 jadas finais no, nesse, no campo especificamente para esse jogo, e eu quero trazer um pouco também a polêmica, já eu quero saber a sua opinião, porque nós conversamos pouco durante o jogo a respeito disso dessas decisões de quarta descida, porque é algo que está se falando uh, eu acho que a gente se forem perguntar para mim, eu acho que precisa ser avaliado ponto a ponto a última, inclusive, eu achei até válido o John Harbour não ir para a quarta descida. Eu acho que cada jogada deve ser avaliada ponto a ponto. Mas eu queria escutar um pouco da sua opinião para a gente uh, elocubrar sobre um pouco do que foi esse jogo. Porque eu acho que ficar procurando pontos aqui... Pô, o ataque, para mim, no geral, ele foi muito bem.
1: Assim, é, esse jogo ele tem alguns momentos que... É, o Ravens foi muito bem, alguns momentos que ele foi mal, é, e aí assim é, mantém um pouco da narrativa de que tem dessa dessa temporada como um todo, de que o time não consegue fazer uma atuação completa, né? Então não, não, ele não consegue começar o um jogo bem e se manter bem é, durante a partida inteira, né? Parece que ele sempre entra no modo é, com a van, quando tem a vantagem ele entra num modo extremamente conservador tenta segurar essa vantagem e aí isso convida os adversários a voltarem para a partida. Foi assim várias e várias das atuações até agora dessa temporada é, e é basicamente o um motivo pelo qual o time não está 6-0 nesse momento, eu diria. É, em alguns, algumas situações ser mais conservador é a decisão que eu acredito ser correta, por exemplo, foi o caso do último field de gol chutado, botou o jogo em duas posses de bola, com um tempo curtíssimo ainda a jogar e com, com o adversário com quarterback reserva naquele momento, sem tempos para pedir, eu acho que ali foi uma decisão acertada. Nas outras situações, eu acho que, assim, faltou um pouco de, de agressividade que em alguns momentos foram marcas registradas desse Ravens do Harbaugh e Lamar. Né? Então, assim, eu... Assim, pessoal que escuta o podcast há mais tempo, que conhece é, as nossas opiniões nessa, nesses termos de filosofia de jogo, é, sabe que eu sou uma pessoa que tenho é, essa predileção por ser agressivo, arriscar as quartas descidas quando for possível. Né? Eu acho que você tem que tentar maximizar a sua chance de, de vencer o jogo e... As primeiras quartas descidas que, que o Rivers deixou de arriscar acho que seriam se encaixariam nesse nesse quadro. Mas acabaram que não fizeram falta. né assim Podem acabar fazendo em outro momento. Meu medo é só o Harbaugh estar se revertendo para uma situação em que ele está conservador demais. É, assim, em termos de plano de jogo, de abordagem, de chamada de jogadas, eu acredito, já falei isso até em outro em outro episódio aqui do podcast que eu acho que ele é culpado por essas chamadas mais conservadoras de, de corrida, corre, corre aí passa, corre, corre, corre screens, principalmente quando o time tem vantagem, eu não acho que isso é responsabilidade do Todd Monk e é mais responsabilidade do John Harpo como definidor do, do plano de jogo no geral né? mas, é, assim é, eu tenho receio de que ele mantenha essa, essa abordagem eu acho que se o time está conseguindo ter sucesso ofensivo, ele tem que manter é, a firmeza é, nesse sentido. Então, é, são meus panoramas gerais né, desse ponto de vista aí.
0: É, é, eu, eu quero insistir nesse ponto porque você tocou no assunto né, na hora que o campo fica curto e aí... Uh, deve ser decisão do Harbour mesmo, optar mais por um esquema mais de corridas. Talvez ele esteja acostumado com o time que foi montado pelo, pelo coordenador ofensivo anterior, então ele deve achar que, beleza, funciona, vamos manter isso então, vamos ser conservadores. Uh, obviamente, quando você tem um Lamar Jackson, uh, um esquema que por muito tempo favoreceu que um, um running back por, é, mais por menos talentoso que fosse, vamos dizer assim, ele conseguisse performar muito bem, então com o campo curto imagino que ele deve pensar isso, uh, só que, curiosamente, nesse jogo, e a gente precisa destacar esse ponto, uh, tem uma coisa que denuncia contra esse conservadorismo, seja do Harbour, uh, seja do, do, do Monken, uh, que foi justamente o único TD que o, o Baltimore Ravens anotou que foi justamente um passe para o Zay Flowers. Ou seja, uh, você quer ser conservador. Uh, o Justin Tucker chutou essa bola seis vezes né, em, em field goals, gols. Né, não estou contando o extra point desperdiçado. Uh, o, o Justin Tucker foi fazer pontuação seis vezes. A única vez que o time foi para um touchdown foi passando a bola. Uh, então, não é o caso da, da, dessa... Desse Steph está sendo um pouco míope e querendo se apegar a um Baltimore Ravens que, ok, funciona, o jogo corrido do Baltimore Ravens não é um negócio que ah, virou o ano, vamos jogar fora, vamos começar tudo de novo, inclusive era até a minha preocupação deles abandonarem o jogo corrido em nome de uma nova filosofia e aparentemente não, o Todd Monk ainda está se mantendo ao que funciona, o problema é que às vezes parece que está se apegando demais ao que funcionou e a gente está vendo que o jogo aéreo está dando um resultado uh, o Zay Flowers aí junto com o Nakua o Nakua é um que está caminhando para uma temporada de um calouro que tá caminhando para uma temporada de, de mil jardas, ontem nós vimos um bom jogo do Odell Beckham Jr finalmente aquele Odell do, dos tempos de New York Giants finalmente deu um lampejo daquilo e ele funcionou. Conseguiu uma, um, uma quantidade de jardas após a recepção muito boa. Uh, eu, eu sou levado a crer que tá na hora então do John Harbaugh, se isso realmente vem dele, começar a rever os conceitos. Porque se ele está querendo ser conservador, e, e seja sei lá por que ele está querendo fazer isso, seja para evitar lesões, seja porque estava pegado ainda a um time da temporada passada, Jogo após jogo, a forma como esse ataque joga vem denunciando justamente contra esse conservadorismo.
1: É, e assim, principalmente no primeiro tempo, o, o ataque aéreo estava funcionando e não existe dúvida quanto a isso. Né? O Lamar estava acertando quase todos os passes, acertando jogadas em que os recebedores conseguiam jardos depois da recepção, quase no, sem erros. É, e aí, o segundo tempo que foi, foi mais complicado, mas o primeiro tempo em si o Ravens podia ter saído com uma vantagem até maior do que o 18 a 3 que saiu de fato.
0: Não, e ainda para ser mais preciso, o Baltimore fez um quarto muito ruim, que foi o, o terceiro quarto. Se a gente pegar toda aquela tragédia, uh, os dois treino-outs, acho que foram dois treino-outs se não me engano os dois three and outs e a interceptação que acontece, que aí depois a gente pode até discutir de quem foi a responsabilidade, na hora me pareceu só um, 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 um passe errado do Lamar, mas depois lá no Twitter e a transmissão falando, isso, uh, eles mencionaram, pô, a rota que o, o Rashad Betton fez também não, não foi muito boa. Na hora, foi de fazer, é, na hora de fazer o comeback ele voltou muito antes, aí é, tirou o, a, a, a leitura do Lamar e o Lamar acabou, acabou fazendo o passe errado. Uh, e o Lamar Jackson nesse jogo ele foi muito bem, Acertou né? 70% dos passos inclusive, 225, 23 223. jardas, 223 jardas totais, se, se eu não me engano, uh, enfim, se o, o, o time tivesse sido um pouquinho mais agressivo lá no começo, esse terceiro quarto passaria como um detalhe, ah, aconteceu, deu ali uma relaxada aliviou um pouquinho, tudo mais e tal uh, como o time dependeu apenas de field goals né? nosso Justin Tucker deve ter saído com a perna cansada desse jogo, aliás eu acho que só teve dois touchdowns no jogo inteiro, né? um de cada lado uh, aí fica essa coisa complicada inclusive tem a entrevista do, do Harbaugh pós-jogo que ele falou que ele não é... as conversões de quarta descida nas últimas semanas não funcionavam ele estava confiando na, na, no que o time estava desempenhando e sim a defesa jogou bem, o ataque estava jogando bem, agora poxa cara, eu acho que se o ataque e a defesa se o time como um todo ele está desempenhando também é aí que você tem que ser agressivo mesmo eu não vejo motivo pra sim. tem que ir pra jogular é, como diria Maestro Júnior cara, você tem que enfiar a faca e girar porque senão, sabe, você tem que garantir que o adversário morreu tá ah, é grande maestro Júnior ah, Acho que sobre o ataque não tem muito Que a gente falar né? não, se... Eu tenho
1: eu um específico Que me incomoda bastante desse jogo Mano. Na verdade, desse jogo e do último Que é o desempenho na Red Zone é. Nas duas primeiras semanas O Ravens converteu 12 das 15 oportunidades Peraí, eu falei as duas primeiras semanas? Nas quatro primeiras semanas é, O Ravens converteu 12 das 15 oportunidades Que teve na Red Zone, na 80% e aí chega agora, na, nas semanas 5 e 6, ele converteu só duas de 9. Converter, no caso, é, é transformar em touchdown, né? Nessa uhum. situação. É, só converteu duas de 9. Né? Então, são 22%. Obviamente, esse sucesso de 80%, ele é irreal. Né? É um espaço amostral curto e, assim, não é de se esperar que um time mantenha 80%. E aí agora teve uma queda, uma regressão para para Berry foi drástica, né? De dois de dois touchdowns em nove postes na red zone, 22% de aproveitamento é, é é ruim nesse caso. É, então, assim, o Ravens precisa ser mais consistente nesse ponto do que ele foi nas duas últimas semanas. Isso não existe dúvida. É, ficar marcando field goals é a receita para você chamar uma virada. É, obviamente vão ter momentos que é importante você sair com o fio de é importante você pontuar, mas se toda viagem que você tem, toda campanha longa que você tem, que chega no, numa parte profunda do campo do seu adversário, você é, anota fio de gols ao invés de anotar touchdowns, você está desperdiçando o potencial ofensivo que você pode ter. Né? Então, é, o Ravens precisa limpar isso do que foi problema nessas últimas semanas, e eu acho que o confronto dessa próxima semana Pode ser um que o Ravens tenha problema se não conseguir converter nessas situações.
0: É, já teve problema na, no, jogo, no, no último encontro entre, entre esses dois times. Imagina agora que o Detroit Lions está voando, né? É um dos três times 5-1 da, da NFC. Quem diria, né? Pô, a gente sempre falava que o Detroit Lions era o, 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 o melhor time mais azarado da NFL e finalmente parece que está encontrando o, o, o rumo de casa. E sobre o comando do favorito MVP Jared Goff. <risos> Exatamente, veja você. Uh, mas o, o que eu ia complementar a respeito disso é. Uh, não só o, o ataque, ele performa bem e, che, e chegou na Red, Zone, e na Red Zone, empacou, como uh, nesse jogo, finalmente, o time de especialistas uh, conseguiu entregar um bom resultado. E fica aí os meus agradecimentos a Devin Duvernay, que fez uma corrida que há tempos eu não vi ele fazer um retorno desse. Né, entregando ali uma, Acho que ele entrega a bola Na, na, na linha de nove, de duas jadas, Alguma coisa assim E o time não consegue capitalizar sabe? Inclusive então, você... foi uma baita
1: jogada do Panther Do, do Titans é, Foi o Panther Sim. que correu atrás do, do Duvern E, e, e pediu uhum. o touchdown não, foi O cara deu um pique grande Foi uma boa jogada dele.
0: A, a, a gente tem que reconhecer que dos dois lados Foi muito legal, foi muito maneiro isso é... Mas é isso, eu acho que a tônica que fica para esse ataque é isso. Uh, eu entendo a regressão à média de um jogo que, primeiro, você tá sendo muito conservador e o outro, você teve um festival de drop. E aí, assim, é querer mandar também o, o seu rendimento na red zone pras favas, né? No que foi o jogo da, da semana 5, mas realmente fica aí esse ponto, embora eu ache que assim, não é motivo para desespero. Eu acho que assim, uh, são dois jogos, e quando são dois jogos em sequência, começa a bater uma preocupação, mas são dois jogos que talvez sejam ali uma, uma, uma exceção, talvez eu acho que o Baltimore Ravens consiga subir essa, essa média, obviamente não vai ser 80%, claro, mas eu acho que ele consegue subir uma média e ter um, daqui para frente um, um, um rendimento mais, mais parelho, mais constante, certo?
1: É isso. Acho que assim, a linha ofensiva fez um jogo que eu achei um pouco melhor, principalmente na proteção para passe. Está certo que não, não tem muitos jogadores tão fortes assim no pass-prush por fora, principalmente. Acho que o running standing ainda está voltando ao ritmo. cara Eu não estou achando que ele está a 100%. Jogou melhor do que na semana passada, mas foi, ainda cedeu três pressões nessa partida. O único que cedeu mais foi, foi o John Simpson, né, que teve quatro pressões cedidas. Mas, assim, é, um, é uma linha ofensiva que está tá se arrumando ainda. Eu acho que teve algumas dificuldades na, no, no bloqueio para as corridas, principalmente em espaços mais condensados na red zone, mas vamos ver aí como é que ela vai desenvolver. E aí, do ponto positivo, como entre os recebedores, é só destacar né, o primeiro touchdown do, do Zay flowers.
0: Ah, você falou em um jogo corrido, eu lembrei que eu tava com isso pra falar há muito tempo, cara. Você não tá sentindo que o, o, o Gus Edwards tá abaixo do, do, do rendimento dele? Parece que o Justice não. Hill tá começando, tá, tá, tá correndo melhor que ele.
1: Cara, eu vou saber se você não tem essa sensação, não. Assim, eu acho que o, o, o Justice Hill, assim, quando você vê os dois em campo, é claríssimo que o Justice Hill é um jogador muito mais explosivo que o Gus Edwards. Isso não, não existe dúvida. Quando o Gessicil toca na bola, ele consegue explodir para a lateral e fazer jogadas longas. O, o Gessicil tem mais dificuldade para gerar essas jogadas longas. Mas eu acho que a consistência descida-descida do Edwards é bem maior do que a do Gessicil. E o problema é que um, o Gessicil normalmente ele é convocado para fazer essas corridas mais curtas. Corridas que ele tem que, que, que usar a força para garantir a, a primeira descida ele tem que buscar o contato, é, e aí, nisso, ele acaba sendo prejudicado, né? Corridas mais pelo meio dos tempos, e nesse, nesse jogo especificamente, o miolo da linha defensiva do Titans é muito forte, com o Jeffrey Simmons e o Denico Altry. então, ali o, o Raiders, de fato, teve dificuldade, assim... Sem dúvida alguma, se você olhar é, números de jardim carregados e coisas assim, o gazeador de fato está tá com o um número abaixo do, do desejado. Mas eu gosto muito da consistência que ele é capaz de entregar. Né? De, de, que é, com ele dificilmente você vai ter uma jogada negativa por falha dele. É, ele vai entregar o, o arroz com feijão bem feito. É, e enquanto isso o Dassciu é mais oscilação, né, mais variância é, Às vezes ele, eu não gosto tanto da visão dele. Acho que muitas vezes ele tende a jogar a corrida para a lateral sem necessidade. É, obviamente, em alguns momentos vai gerar jogadas explosivas, aproveitando a velocidade dele. Mas em outras situações ele pode acabar é, caindo na direção de um, de um defensor e perdendo cinco jardas é, e além do fato de que ele tem sofrido Com o famoso.
0: Né? É, essa é a hora que o, 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 o J.K. faz falta, né? Porque o J.K. Ele tem uma visão mais uh... é, Ele é uma
1: combinação Entre os dois, Isso, em, né? em termos de estilo
0: Ele tem uma visão mais eficiente Do, do jogo, né? Purple black and 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 purple Vamos virar a página a defesa, Gelli. E você falou que o Ronnie Stanley claramente ainda tá tentando encontrar ritmo, né? Afinal de contas, está voltando de lesão. E eu preciso destacar um jogador aqui que é o Marcos Williams, porque é um cara que ele tá fazendo a diferença, é um cara que ele voltou muito bem de lesão, mas você vê claramente nas jogadas que assim, o, o, o braço dele ainda não tá legal. É, inclusive um tá braço só. Exatamente, inclusive a bola que ele defletiu seria. Facilmente um, um turnover. Se não fosse o braço dele, tá? O outro braço dele tá também tá inoperante. Você olha a jogada assim, é como se o braço dele tivesse mobilizado.
1: É, isso é totalmente um ponto que um time pode explorar, né? Então, volta todas as corridas para direção dele, é, mira bastante ele, porque ele vai ter dificuldade para concluir o, o, um tempo e tal. Isso é perigoso tendo na última linha de defesa, né? É, mas com e agora ele ainda se machucou de novo né machucou a perna durante o jogo não terminou a partida o o o Caraca, fugiu nome. o Brandon Stephens teve que terminar a partida como safety inclusive né? então né que já que a gente perdeu o Marcos Williams e perdeu o o Kyle Hamilton né? foi injetado do jogo
0: é aliás fica aqui a, a observação né 2023, o, o, o Kyle Hamilton fazer uma jogada como aquela é meio é, sei lá, cara, é, no mínimo desnecessário, sabe? Apesar de que, inclusive, o John Harbaugh fez essa reclamação uh, os juízes não explicaram né, a, a ejeção do, do, do Kyle Hamilton, né? mas a gente vê no replay como que a jogada foi, foi perigosa só que precisou Nova York soprar no ouvido da zebra a respeito da ejeção dele, mas ainda assim, se você olha, pelo menos a impressão que passa é que, pô, foi desnecessário e isso aí, obviamente uh, como a câmera lenta, inclusive, deixa a coisa tudo mais impactante uh, com certeza os caras iam iam ejetar o Kyle Hamilton pelo por esse lance. O reserva dele foi o Gene Stone, né? Do, do Kyle Hamilton
1: É, o Gene Stone já naturalmente joga é. alguns snaps na defesa uhum. né? ele o ele costuma entrar, tá fazendo a temporada muito boa, inclusive. Vai, vai ganhar um contrato legal, ele é free agent, né? ele vai ganhar um contrato, acho, decente. É, espero que com o Ravens, que é um jogador que eu gosto bastante, cara. Um contrato na faixa de uns 5 milhões por ano, acho que, que ele merece uns 3 anos, assim. Tipo o que foi feito com o Brother Washington, é né? uma peça de, de rotação que tem valor é, e, e que vale a pena manter no elenco.
0: Uh, não, mas eu, eu falo justamente porque, assim, se eu não me engano, é. Ele, obviamente, como você falou, ele entra de vez em quando em alguns desnecessários. É mas ele que fez
1: a interceptação. Isso, né?
0: isso aí é que eu mencionar, porque ele que acaba entrando ali como um, um encaixe no lugar do, do, do Kyle Hamilton e logo em seguida ele faz a interceptação. A defesa é um negócio, inclusive, que, se assim, quando a Manu tá aqui, ela levanta muito essa peteca de que uh, a defesa do Mike McDonald. Uh, pode não ter apresentado assim uma grande evolução em relação à temporada passada, mas ela pelo menos ela está se mantendo é, então pelo menos ela está se mantendo sólida, ela está se mantendo firme, ela está conseguindo gerar pressões nesse momento inclusive uh, em termos de sec é a defesa é a segunda melhor defesa Uh, da liga em sexo em se tratando de volume né que defesa que tem mais, a segunda defesa com mais sexo a primeira eu não vou lembrar quem que é se era do, do Cleveland Brown fugiu agora a memória o que para mim é algo impressionante né porque a gente está praticamente sem nenhum pass rush né do, no, no, no elenco pelo menos titulares Bowser, o diabo e ou sabe Deus quando quando que voltam isso é, Mas... é uma grande prova do trabalho do Mike McDonald. exatamente Assim, o, o Mike McDonald ele está conseguindo manufaturar a pressão, tem um pouco também do trabalho de gente como o Jadavion Clowney, que por mais que nós reclamemos que ele não consegue finalizar o hit, mas é um cara que quando ele está em campo, quando ele está no snap, você vê que ele consegue exercer a pressão ele está sempre ali em cima do, do cangote do, do, do
1: quarterback adversário ah, é, Números do Jadavion Clowney ah, tá com ah. 29 pressões totais na temporada é o sexto colocado na NFL. Empatado né, com alguns outros. Empatado com nomes como Nick Bouza e Micah Parsons, em termos de volume e de pressões geradas. Então, assim, a... cara, é um jogador que está fazendo muito valer a pena o contrato. Para mim, é a melhor aquisição do Ravens nessa off-season. Melhor do que o Zay Flowers, por exemplo. Pensando para essa temporada, é a melhor aquisição que o Ravens fez. Eu acho eu... que ele está impactando muito o jogo. Você vê ele todo jogo ele consegue gerar alguma coisa nessa partida. Foram nove pressões, eu acho.
0: E, e é um cara que ele chegou com a sombra Exatamente. da desconfiança, né? O clown está velho, uh, provavelmente vai se encostar por conta de lesão. E não, cara, ele está sendo uma dessas fortalezas do, do time, principalmente no, no em se tratando de pressão, nesse esquema que o Mike McDonald conseguiu montar, já que ele está sem as principais peças. Uh, e se a gente pega os números. Uh, é claro, o, o Ryan Tannehill não é um, uma grande expressão de quarterback, o Malik Willis, o, o Malik Willis muito menos. Né? Inclusive, o coitado tomou três no, 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 no final da partida, se eu não me engano. Quatro, Quatro né?
1: Quatro uh, sacks em 12 dropbacks, drop se eu não me engano. Né?
0: Tadinha, aí se apanhou, hein? Mas pra além disso... É, se a nós... culpa foi
1: dele, totalmente.
0: <risos> Sim, isso aí não, 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 não tem como negar. E não como se ele estivesse atrás de uma linha ofensiva muito
1: boa também, né? Ah, não, mas pô, tomar 4x7 entre todos os é obviamente a culpa do quarterback.
0: Sim. Não, não, aquele momento que ele tava ali... Eu, eu, eu acho que esse jogado terminou num fio de gol, cara. Que ele chega na red zone no fim do jogo e... Meu, totalmente travado dentro do, do, do pocket, coitado, assim... Sim. Não, não sei o que será desse rapaz na, na, na próxima temporada mas para além disso se a gente pegar por exemplo os números do principal jogador desse ataque que é o Derek Henry descontando aquela corrida de 60 e poucas jardas acho que foram 69 jardas se eu não me engano uh, numa jogada completamente desnecessária porque a arbitragem viu um worth in the peça que sinceramente só se o, o Michael Priest pudesse voar para evitar aquilo, mas eu não quero entrar em mérito de, de arbitragem uh, se a gente descontar aquela corrida, que foi a, talvez a única grande corrida o Derek Herring fez um jogo ali na média, sabe Três jardas por carregada ali no máximo assim, um volume ok, sabe, nada de muita expressão, então poxa vida, essa defesa ela tem muitos méritos, cara uh, se o Baltimore Ravens conseguiu segurar a vitória Uh, se deve muito se deve muito ao que também essa defesa fez e eu espero que nos próximos jogos nós não dependamos tanto da, da defesa, é só isso que eu peço por melhor que ela seja né? por mais que eu já teve um clown que esteja gerando pressão, por mais que o Rocco Smith esteja dominando aquele miolo e mais uma vez ele fez um baita do jogo uh, por mais que a, que a secundária esteja sólida não sei se vale muito a pena ficar dependendo da defesa Para poder se, é, selar os, os jogos
1: Outro que jogou uma barbaridade ontem Foi uma do Bilk Seis pressões, sendo elas Dois sacks, dois hits, dois runs é, Dois tacos solos, um, um, um assistido Dois stops, isso no, no, em corridas né, stop sendo jogadas tipo assim, que você impede que o ataque tenha uma vitória é, cara, jogou muito muito bem eu acho que o que tá vindo aí para um contratinho que talvez ele fuja do, do orçamento do Ravens né?
0: ai ai ai, a gente começa a parar para pensar nas renovações, assim cada cara bom corre o risco de, de, de ir embora, e assim, cara bom já tem cinco
1: sex na temporada
0: Caramba, não tinha prestado atenção nos números dele, caramba.
1: Sim, eu, eu vou só fazendo um adendo. O Pro Football Focus, ele. Aqueles meio sex, eles contam como sec inteiro, tá? É, então pode ser um número divergente aqui. Eu tô olhando pelo Pro Football Focus, então o número pode divergir aí de algum outro lugar. Inclusive, eu acho que vai divergir. Mas. Uhum. Enfim, eu acho essa abordagem do Pro Football Focus até melhor mesmo. Deter esse negócio só história de meio sec.
0: Ah, o cara chegou, bateu no quarterback é sec, pô. Deixa é estranho o negócio de dividir na meio sec. Faz que ele derrubou meio QB, sabe?
1: Não, e <risos> até porque, pô se são quatro jogadores, todos ficam com meio sec, aí, porra. Esse é, é um é... momento que para de fazer sentido.
0: Dá um sec pra cada Entendi. um e, e abraço.
1: É isso. É isso. É isso. E é isso que o Pro Futebol foi Não tem meio uhum. sec eu, eu, tá eu prefiro essa abordagem da
0: tá certo, uh, mas é isso. Eu acho que pelo menos eu não tenho mais alguma coisa a falar dessa defesa. Você tem mais alguma coisa para complementar?
1: Uh, não. O maior ponto é cuidado com as faltas, né? O Arthur Maulef cometeu duas, duas faltas poderiam ser bem relevantes no final do jogo.
0: É... Nossa mal festival do jogo também. O final do jogo foi um festival de falta também, né? Meu Deus do céu. Sim.
1: Sim, pô, o jogo, um minuto e meio demorou duas horas para acabar o jogo. É, eu Com um buraco
0: Enfim. no estômago querendo almoçar, eu, os caras não, não fecham logo esse jogo, pelo amor de Deus.
1: É, eu também acho que o Marlon Humphrey ainda não voltou 100%, eu acho que ele vai, vai pegar o ritmo aos poucos, é, é. mas vamos ver. Vamos ver.
0: E, e eu acho necessário que ele comece a pegar ritmo porque, uh, vamos dizer assim, a parte fácil da temporada tá acabando daqui pra frente são os jogos mais cascudos, vamos lembrar que apesar de ser em casa ainda tem mais três jogos de divisão, a gente pega Detroit Lions, uh, se eu não me engano tem Miami Dolphins ainda pra gente enfrentar, eu acho que tem
1: certos... San Francisco, 49ers. Todos os jogos de divisão ainda de novo.
0: Uhum. Ou seja, uh, a parte que era pra fazer volume, criar gordura, criar casca, tá acabando. então é bom Agora essa é galera. A hora de a
1: gente ver se esse time vem pra... pra disputar o título, ou não.
0: Exatamente. Agora que o Baltimore Ravens é. começa a se provar. É isso. Fechamos, então, Gelli?
1: Eu acredito que sim, meu querido. Eu que é isso. <música>
0: Muito que bem, você que escutou a Casa do Corvo até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por ter nos acompanhado domingo de madrugada para ver o Baltimore Ravens enfrentando o, o, o Tennessee Titans em, em Londres. Esperamos que a gente receba em breve um jogo de Baltimore Ravens no Brasil, já que já está cogitado que 2024 ou Espanha ou Brasil possam, possam receber algum jogo de futebol americano, que vai ser muito interessante, e é isso, João Gabriel Gelli, mais uma vez obrigado pela participação, pela presença, pelos comentários, o que que tem de bom no On The Clock essa semana?
1: Eu vou ser bem sincero, essa semana ainda não tenho um tema definido, então vou ficar devendo, é... <risos> mas semana passada falamos sobre o começo de carreira do Sinhal é, já falamos sobre o wide receivers sobre os quarterbacks sobre a classe do, do Houston Texans que está tá indo muito bem até agora da temporada então não falta conteúdo legal por lá né? então pode conferir meus textos costumam sair quarto quinto ou sexto é mais para final da semana então vai, vai dar uma olhada lá em ondeclock.com.br
0: falando em texto, vocês devem ter prestado atenção que a Casa do Corvo está começando a botar mais regularidade nos textos né? Uh, no dia do duelo tem o texto pós-jogo onde a gente faz uma crônica do que aconteceu na partida, aí na semana seguinte tem o 10 pitacos com 10 pontos fundamentais sobre o que aconteceu para a gente ficar de olho e já prospectar o próximo duelo, Tá vindo mais conteúdo, hoje já te... no, no dia que estamos gravando já teve conteúdo e vídeo conteúdo no TikTok Instagram Uh, shorts no YouTube, tá tendo o adoidado então vem conosco Casa do Corvo, o conteúdo do Baltimore Ravens aqui não vai faltar essa temporada, e se prepara porque ainda teremos mais novidades pra 2023, tá bom? Ficamos por aqui, a gente se vê ainda essa semana pro preview de Baltimore Ravens e Detroit Lions, que promete ser um jogão tá bom? Um jogão Galera, um, um grande abraço pra todos vocês e até mais.